0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你前天有没有熬夜看听证会
0: ？当然没有了，<笑>我已经很久开始的时间很
1: 晚哎，好像十二点以后
0: 。对，那个美国国会找了四大天王的 CEO 来听证，我好像已经很久没有熬夜了。就是以前还会苹果的发表会会熬夜一下，最近有一点。呃，年纪大了，<笑>同时也觉得说这个听的可能会没有什么新花样，所以我后来也没有听。事实上，我现在还没看，因为那个总长五点五个小时。<笑>
1: 對,对对，我要做这个功课以前，有想说要看一下一些重点，但是我看到五个小时以后，想说算了，我还是先从你的文章里面找出最重要可以讨论的部分。
0: <笑>对，就他们也蛮折腾的啦。你看，这四个 CEO 要做这种 Zoom meeting， 大家都觉得那个已经够累了，还有能个五点五个小时是蛮辛苦的。嗯。嗯对，不过我们要先预告一下，因为我要去休假两个礼拜。恭喜，谢谢，带小朋友去放暑假。电子报的部分会停刊两个礼拜。那 Podcast 这一集之后的下一拜，其实还有一集，我们做了一个特别的节目，<对>就找了一位来宾来讨论一个我一直想谈的一个议题。那但是还是会空一个礼拜
1: 。嗯，是，大家就是会有一周听不到我们，很快我们就回来了
0: 。因为休息都是必要的。啊<笑><笑>、呃，对啊，所以这次美国国会找了四大天王，苹果、亚马逊。Google 跟脸书的执行长到这个反垄断的小组委员会做听证，那事实上他们也没有来了，他们就是透过原距的，我猜是 Zoom 吧
1: ？没有 Cisco，Cisco <那>
0: Cisco. 哦是<音樂> ，Cisco 嘛 ，Webex，OK，、okay, 大概不能用 Zoom 来做这个听证。那主要的题目当然还是围绕在反垄断的这个议题之上。我觉得玉清应该觉得听的议题听到有点腻了吗
1: <音樂>？对，因为科技角度其实讨论蛮多次的，那但是刚好这是一个还蛮好的机会，就是说。反垄断也不是一个什么很新的议题，其实从以前很多产业上面，他都会有讨论到。那这一次科技业的部分，很多人第一个是觉得说，觉得这些科技公司都好大，掌握很多的权利，这个是不是一件很可怕的事情？那所以，美国国会议员他们也是，我知道他们这个是做蛮长一段时间的调查，一年多的调查，对不对？然后其实中间有很多的访谈啊、文件的收集等等的。然后这次是直接把这四位 CEO 找上来一次，据说是想要谈个清楚啦。
0: 对他们国会的听证的意思，基本上就是说，国会找来重要的关系人，然后他们要探讨说我要怎么解决这个问题。那国会可以做的解决方法就是立法嘛。那所以这个不是法院，并不是说他们能够判断说谁违法什么的，而是说要了解说到底这个现在的状况是怎么样。只是说对于来听证这个人来讲，他是有责任的，就是说不能说谎，不能说谎这一点是一样，他要宣誓。在这件事情上面，国会其实之前已经研究了十三个月，然后他说收集了一百三十万份的资料，现在有一些资料已经出来了，嗯、还蛮有趣的，所以他准备蛮久的，只是说这个时间点卡在刚刚好礼拜三，他们听证完这四大天王里，基本上礼拜四之后开始出财报，其实可以猜得出来，他们坚持要礼拜三，就是不想要在财报之后。听证，因为他们的财报一定会很好看，尤其是相较于其他的公司来讲，是
1: 是，他们在我们录音这个当下，他们财报已经出来了，的确表现非常的亮眼
0: 。对，大家可以猜得到，就是说<對>如果财报又很好看，然后又比其他公司好很多，那再去国会一定是被抛轰到死嘛。嗯、因为现在大家已经觉得说，哇，你们这些人实在是太赚钱又太大了。那所以，我猜是坚持说谈出来说，一定要在礼拜三把这件事情搞定。只是说，我觉得很多人可能没有搞清楚，就是说这个照理说应该就是谈反垄断这件事情。并不是要 cover 到其他的议题，只是说因为国会就跟台湾的立法委员也是一样的，你当然还是要忍不住要表现一下啊，或者说你要对你的选民交代啊，所以有时候还是会把它拉到一些不同的题目去
1: 。是是是，就是一些言论的审查、啊、<對>这些东西会稍微问一下。不过我知道，其实我看很多先前的讨论，大家也的确知道说这次的重点就是在垄断上面。所以要不要先 Michael 要跟大家解释一下，就是这四家科技企业他们的这个垄断的形式是什么？
0: 对，首先就是说，为什么要有反垄断这个东西？美国反垄断叫 anti trust， 欧盟通常叫反竞争 anti competition。美国的意思就是说，我要反对垄断；欧盟其实法律是说，我要去打击那些违反竞争的企业。这两个地方稍微有一点点,有点不一样。那重点就是说，为什么要去反垄断？主要是因为说，我们要确保说市场上有一个公平的竞争的原则然哈，就是说。我不能因为我有垄断就去伤害或者榨取掉一些不当的利益，那同时也保障说其他的企业，特别是那种还没有诞生的企业，让它有机会出现，不然的话，钱都被那些垄断企业给吃光了。对，就像你讲的，反垄断并不是一个新的东西，就是钢铁啊、金融啊、烟草啊什么这些都经历过。台湾可能比较有印象的就是，比如说我们友达以前那个还要去坐牢，那是因为他们叫做就联合定价，嗯、就共同行为啊，就好几家一起来的这种事情。Okay. 这个渊源已久，那只是说软体的垄断跟以前的传统的非软体企业的垄断不太一样的地方，就是说过去的垄断基本上是垄断某一种资源，就是我是垄断石油，所以我有中油跟台塑；我是垄断了某一个，比如说五 G 的频谱，那我就是四大电信公司；那我是垄断了印刷厂，那这是一个很大的一个资产，很贵，那所以我就有所谓的四大报。那这就是都是一些垄断，所谓供给端的。有限的资源，或者我垄断新一计划就去了土地，所以我就可以开很多家百万公司，别人开不到。掌握住这些稀缺的资源對，对对对对对这样子的话是会形成一个垄断，这个时候就会有政府要来介入。软体也不太一样的是说，尤其是这四家公司，它其实并不是说掌握什么有限的资源，苹果有了，我们大家可能可以讨论到，嗯，但你说 Google 是很明显现在是没有的，但它掌握的是顾客。顾客一定要去 Google 搜寻，因为我们都习惯去 Google 搜寻。Google 是最大的，这个包含了几个原则。我在文章里面有讲过，我们抛看上面提过了一些，所以就快快的讲，就是说，第一个是说它有很低的编辑成本，意思是就是说我用 Google 搜寻这个产品，我可以服务卢玉清，我也可以服务卢玉清全家人。对 Google 来说，成本几乎是一样。那所以，我就会想要尽可能的服务最多的人，因为反正对我编辑成本没差。那第二个是交易成本很低，意思就是说。谁要用 Google 的搜寻都很简单，你只要能够上网就行了。这个交易成本非常的低。那苹果是个例外，就是说我要卖手机给你，我这个交易成本还蛮高的。嗯，苹果要做一台手机的边际成本也蛮高的，然后我要给你交易，这个成本也蛮高的。但是 Google 就不是这样子，亚马逊也不是这样，啊， Facebook 也不是这样子。意思就是说，这市场可以变得是无限大。那市场也不是无限大，就是整个全球就对了，就是所有的人类，就对？或者说成年人。那第三个它的特色就是说，软体有网络效应。网络效就是说，用的人越多，它的价值越高。所以，越多人用 Go 搜尋 Google 搜寻 ，Google 搜寻的准确度就越越高。越多人用脸书 Facebook， 那我用脸书的意义就越大，因为我朋友都在上面，我要找人更方便。或者说，以苹果的 App Store 为例的话，就是说，有越多的开发者开发苹果 App Store 上面的 App， 用户使用 iPhone 就越方便。那有越多的用户用 iPhone， 那就会有越多开发者来开发 App。就造成一种护城河的这效应，就是说我如果是第一名、第二名很难追上我，因为大家都在脸书，那为什么我要去另外一个社交网络？如果是同样的功能的话，那所以这个是软体的特色，合在一起就是说它有最大的使用者数，而且它是直接服务这些使用者，它越大它的力量越大，护城河就越大，别人越追不上它。那这其实是很新的，因为过去不管卖什么东西，你很少可以一次服务这么多，全球二十亿、三十亿人，这不存在，石油也不行。电信也不行，报纸也不行，那这个是第一次有这样子的可能性，那变成是说，好，那如果说我掌握了全球所有的顾客。然后呢，我再从顾客往回去做其他的事业，谁挡得住我？基本上是后面已经没有东西可以再去掌握了。那所以这个是他们软体业跟过去的垄断不太一样的地方。
1: 这也就是为什么很多人其实是对这些科技公司抱有一些很不好的感觉，就是这样就觉得他的掌握的权利很大，然后他好像什么事都可以做，什么东西都可以试这样子。然后我们都被掌握住了，或者是我想要跟他做一样的事情的时候，机会都很小这样子。不过，我觉得刚刚谈起来是说他可以服务全球的客户，可是真的仔细的去看他们四位 CEO 在面对这个反垄断咨询的时候，每一个问题他们都会说：“可是我没有垄断耶。”这个市场顾客他都有选择啊，他不一定要买我苹果手机，他有 Android 手机可以买。然后他不一定要来我这个脸书的社群平台，我们还有很多其他的选项这样子，或者是亚马逊，大然就是他说哦，好多电商的选择。我的市占比甚至全球只有百分之一，就是他们在界定这个垄断的范围的时候，他们的理由都是说，可是大家都有很多选择，都不会只有我们一个选择，然后我们也没有掌握所有的资源。
0: 对，这个 Peter t i l l 就说过很经典，就是、说垄断者都会假装自己不是垄断，那、嗯、不是垄断者都会假装自己是垄断。你如果看那些真的很成功的企业，都非常的低调，<笑>因为他知道太高调就会万箭穿心这样子。嗯、那反而是那些还不太成功的企业，常常要喊说我们是很强的。对啊，所以这个四大企业，当然你要打反垄断，当然是第一件事情就要说我自己没有垄断嘛。我因为我以前在美国事务所是在一家很大的反垄断的事务所，我们那个事务所只做两件事情，就是专利诉讼跟反垄断。我是在专利诉讼这一边啦，但是基本上这两个东西其实常一起，同样子都会出现。那美国的反垄断的规定是，第一个你要先确定你有没有垄断，那垄断牵涉到你的市场要怎么定义，就是你的市场如果定义的很小，那你就很可能是垄断，那这就完成第一个条件。再来的话，就看你有没有滥用垄断的地位。在美国，你如果垄断，这本身不是错的，这本身没有罪。事实上，你如果是透过创新、透过有效率、透过执行力、透过这些方法来获得垄断，在美国这个是被鼓励的事情。Peter i e l 也是一样，他就说追求垄断是一个很大的一个刺激经济进步的一个原动力。那问题是你有没有滥用垄断的地位，就是说你用垄断的地位去做别的坏事。所以这四位 CEO 当然要打这个东西，就是第一件就是，就是说我们没有垄断，我们很小啊。<笑>先把第一
1: 个条件消除，<笑>就是你把
0: 市场化很大，嗯、你就不会是垄断；或者你把市场调整一下，说我不在那里，我是在这里。那我就不是垄断，我觉得就是 Facebook 也蛮好笑的，他好像就提说有几个竞争者，我们都没听过的，他就说我不是垄断，因为还有这几个竞争者。他
1: 回答的时候有强调说，哦，这在当时都是我们很强大的竞争者，这样
0: 。对对对，亚马逊也贝佐斯也是一直强调说，他一开始出来的时候没有人看好他，对对对，然后他也是很辛苦的，快要破产了，尤其是大钢泡沫什么什么，这个心酸血泪，这个都是真的。我们大家其实社会普遍来说，虽然担忧软体四大天王，或是加上微软五大天王的垄断，但是基本上我们对他们的感觉是好的。相较于国会来讲，在台湾也是相较于政治人物来说，因为我们大致上看得出来，他们是白手起家，就是说这个是他们拼出来的，这不是一个很简单的事情。当然有运气，但是也有很多是很创新的东西。这个大家都同意，尤其是这四家基本上几乎都是第一代的创业者。不是创办人，也是跟创办人一起打拼下来的人，大家是同意这件事情的。可是问题就是说，你到今天走到这个程度，你已经是帝王了。<笑>不管你是当初什么辛苦的，那现在你就要受到帝王的规范。所以问题就是说，你现在状况是不是垄断
1: ？对，所以他们就是一一讨论这四家嘛，因为就是你讲的前面他有没有滥用这个垄断的地位去伤害到他其他的竞争者，这样。那这四家分别情况都各自有不太一样。那我们就一一的来谈，因为他们这次重点就是看说他们在里面有没有做到反垄断的事情。这样，嗯、先从这个每个人手机里面都有脸书开始聊起好了
0: 。对，脸书其实它在这个听证会里面的位置比较微妙一点。脸书跟 Google 我有提到，他们叫做聚合者，就是 aggregator。你可以把这四家分两大类，苹果跟亚马逊是一类，那 Google 跟脸书是一类。如果你讲苹果跟亚马逊，他们的特色是说他们是平台，就是他们有实际上提供一些 API 来让其他的第三方的开发者或是商家来创造一些服务。所以苹果的 App Store 提供 API 让开发者来做一些东西。如果没有这些 API， 这些开发者基本上没办法做。那亚马逊提供一些 API 让商家可以卖东西，或者是说交货啊什么的物流。那如果亚马逊没有提供这些东西的话，这些商家就没有办法做这些事情。那可是刚刚讲的聚合者跟 Google、跟脸书这个是另外，他没有提特别提供什么 API， 他只是把这些资讯聚合起来，用一个比较创新或者比较有效率的方式排列给你。所以我在 Google 上面搜寻说“科技分析”，他就跑出了一系列他算出来，根据很多人的运算结果，觉得最符合这个关键字的东西。但这些资讯本身并不是建在他的 API 上的，它是一个公开的、开放的第三方资讯。那脸书上面的资讯基本上。比如说，我要跟我的读者讲话，我也不一定要透过脸书。嗯、我可以有很多方法，我可以用 email， 我可以用 line， 我可以用网站，或者说像 podcast 等等。脸书只是用它比较可能说有效率的方式来去整理说，说啊，根据你的社群，根据你的加的好友跟按赞的状况，推荐一个演算法给你。那所以聚合者像脸书这样子的话，它其实是一个很容易有竞争者的一个类别，因为刚才讲的那些资讯还是在那里嘛，只是要你要怎么去排序它。那所以 ，Facebook 的竞争者其实在这里面可能是最多的，比如说包括 Instagram 啊，包括 Twitch， 包括讯息软体，包括像 TikTok 这种，甚至你可以看,看 YouTube 啊、哦、Snap， 还有一些什么 Signal、Telegram 这些，都是可以算是它的一个竞争对手。它的垄断位置其实没有那么的强。在国会听证里面，大家最关心的是说他去并购 Instagram 这件事情。嗯，因为我刚刚讲的软体是以控制顾客为他的垄断的权利来源。所以，对于这种聚合者，你要担心的是他去买顾客，透过并购，或是直接透过挖走竞争者，来增加他的这个对顾客的一种垄断。嗯、那所以，其实 Facebook 并购 Instagram 这个问题，是他主要的一个争议。反过来说，如果当初 Facebook 没有并购 Instagram 好了，是不是 Instagram 可以长成一个可以跟脸书竞争的社交平台？那这个是不是社会想要的？大家在想说，那我是不是当初不应该同意他去买 Instagram？ 那我将来是不是也不应该同意他去买其他的可能的社群平台？比如说，他还在谈那个要买 j i f h y 或是 g i f h y 看你要怎么讲<笑>这个动图平台。嗯，所以这是脸书它的一个特别，就是说它垄断其实没有那么强。
1: 就是我今天听起来的话，好像是说这种聚合者，它垄断上面，在刚刚前面谈到三个软体业的垄断的部分，它那个护城河的效应会特别强，的。对？因为它重点就是在于掌握顾客，然后只要拥有这些顾客，他们的同边的效应就会增强许多，这样。所以他就必须一直去做，一直去做这件事情。所以他们很关心的是，他有没有一直加强他这个同面效应，造成其他的竞争者没有办法进来吗
0: ？对，后来国会有试出来一些那种脸书内部的对话记录，其中一个就是马克·扎克伯格在跟他的团队讨论要不要买 Instagram。那马克·扎克伯格那个时候就说，社交平台这种东西，它是有各式各样的互动机制，嗯、但是它那个数量是有限的。以脸书那个时候来讲，它就是以文字的分享，然后是所谓的点对点的分享为主。那 Instagram 是上以图像为主，然后它其实是一个比较偏向一对多的。马克·扎克伯格就说，嗯、这个世界上有限数量的互动形式，每一种都可能可以建成一个社交平台。嗯，建完了之后，别人就很难打破它。比如说 Snap 就是以现实动态这种，所以他就是说，现在 Instagram 有可能是这样子会站起来，那我们应该要提早把它买下来。买下来之后，它就会成为我们的互补的一部分。好听的讲是这样啊，不好听的讲就是我要消灭它嘛、啊。那我打不过它，我就把它买走。那所以从反垄断的角度来看，就是说，那我们是不是应该让他们不要买下来，才可以有不同的竞争者出现？所以，脸书它的垄断是相对是比较弱的，因此它强的就是它的钱，它可以用钱去消灭它的竞争者。其实严格来说，这个并购并不是反垄断法里面处理的东西，它是另外一回事。不过 ，Anyway。因为大家对 Facebook 的印象很负面，目前，主要问题是为那些负面东西其实不是经济问题，都是社会问题。嗯，在这个会议里面没有那么被强调出来
1: 。对对对，就是有的有的提问是有点差题，就是就是会问一些就是言论自由或者是说资讯传播的部分这样子。但就是像你讲的，就是因为他们年底的时候会试出这国会他们自己的调查报告嘛，所以关于脸书的这部分就比较期待说他们自己在这个地方上面报告里面会不会再多琢磨这个并购的部分的讨论这样子。那第二个我们就来聊一样，也是聚合者的 Google
0: 。对 Google 的话，是反垄断的角度来讲，我觉得是问题最大的第一名或是第二名，主要就是因为他在 Google 搜寻上面的垄断实在太强了，就是你现在很少人听到有人是不用 Google 搜寻的。<笑>那 Google 搜寻刚刚讲的，它也是一个聚合者，你还是可以直接连到科技导读网站，你不一定要透过 Google 搜寻。可是大家很多人都习惯就是用 Google 搜寻来到科技导读网站，那所以你就可以见到它的垄断地位有多强。所以 Google 搜寻目前大家主要的针对的地方就是说，第一个，它是不是买顾客？前面讲过了，比如说它花很多的钱买 iPhone 手上的这个内建搜寻，现在是 Google 搜寻，因为 Google 砸钱去买，那这就是一种买顾客嘛，就是买流量。或者说他做 Android， 然后免费让大家使用，但是里面一开始规定，偶尔某些也可以调整，就是内建的搜索一定要是 Google 搜索。那这也是买顾客，他就是砸钱去买这个东西。虽然他是做免费的，但实际上是在买顾客。那所以这个就是会让其他竞争者没有空间。嗯，就是我如果是微软的病啊，或者什么什么 Duck Duck Go 这种，我想要打都打不赢他，因为我可以出现的地方都被买光那这是一个很大的问题。嗯、另外一个我比较有兴趣，但是现在还没有很多人讨论的问题是 Google 在。广告上面的一个垄断的地位，各位现在如果去看一些有广告的网站，常常都会有什么推荐啊，就是延伸阅读，那那些都是广告嘛。那个东西 ，Google 的市占量非常的大，很多人说这个是一个蛮严重的垄断问题啊、呃。你知道这个广告是一个拍卖机制吗 ？Google 是在买方跟卖方都是它。Google 有很多广告版位，比如说 Google 搜寻上面就是广告版位 ，YouTube 是广告版位，它还有很多第三方的网站的广告版位也是它的，所以它是非常大的一个供给方。那同时，它也提供买方的这个平台，就让下标的人去下标。嗯、同时呢，那个竞标机制也是它做的，都是它的时候，这个时候就很可能会有一些很严重的问题。<对>简单讲，就是说，比如说 YouTube 的版位是不是我一定要用 Google 你家的竞标的平台我才标得到？不然就是被别家标走。那这样你是不是用你供给端的垄断去推升你需求端的这个工具？那这个东西其实因为广告市场是一个蛮资料不多的市场，所以还在调查之中。但这是一个我觉得很值得讨论的一个问题
1: 。也就是说，整个一条龙都是他在做的就对了。嗯、所以。就是我们以前好像 Android 的部分，应该也是类似的讨论，就是说他用他在这边的优势，然后去提升他另外一边的这个使用的程度，就对了
0: 。对，我们今天讨论的每一家都是这样子，他都是先有一个东西垄断了，因为好用，因为方便而垄断，然后从那个地方开始发起去垄断其他的地方。以 Google 广告这个也是一个例子，就是说，比如说我今天是广告主好了，嗯、我说我想要花钱买一千万个点击，或者我,我要买一千万个观赏次数。那我现在手上有好几家下广告的平台可以选，其中一家是 Google 的。然后呢，这几个平台会去跑去不同的竞标的这种像拍卖场地方，其中有一家是 Google 的。拍卖的版位来自于很多很多网站的版位嘛，那其中有很多家是 Google 的。Google 的每一层它都有竞争者，但是因为它在某几层是特别强大，导致于说大家都必须要在其他层也一定要用到它才行。那这个就是一个可能会滥用垄断地位的地方。你甚至可以把它比拟成是说，有点像金融华尔街的这种竞标、嗯、买卖竞标。今天，如果你的买方跟卖方最大的都是你的话，是不是你们之间交易速度会更快？嗯，抢走别人的标，或者说你给他优惠的条件，别人不知道，或者说你有所谓利益冲突，就是刚刚讲卖方偷偷告诉买方什么事情，这个我们都不知道。他因为他没有这些规范，那所以这个就是一个还蛮大的一个未爆弹，现在在调查之中
1: 。对，这个是呃，你文章里面没有提到广告的部分的垄断，然后。但是我知道大家还蛮在乎的一个点，或者说作为一个使用者好了，我们很常看到就是，好像现在我们在 Google 的这个搜寻上面，它最有优势的产品上面，我不太确定这样子叫不叫反垄断行为，就是它都会导到它自己的网页、嗯、这个部分，是我们很常见的。然后，但是你的意思，看你的分析是说，你觉得这个还好？这个其实是会对他自己造成某种伤害的，所以这反而是让竞争者有出头的地方
0: 。对，有个研究说，现在 Google 搜寻百分之好四十二六十一 percent 的点击都是落到 Google 自己的网站，包括 YouTube， 包括 Google 自己的会有答案嘛？你在上面写一个作他就自己下拉跑出一个答案，你也不用点了。或者是 Google 旗下的这些平台，这有可能是一种反竞争的行为。的 self dealing 自己交易跟自己交易这样子，但是我就是说，因为真正聚合者的权利来源其实是在于说，他现在可以去买那些顾客。如果你让他不准买这些顾客，好了，竞争者有机会出来，那也许竞争者也会发展出这样子东西，就是说他可以发展出这些功能出来。或者我们这样讲哈，对使用者来说，其实这是很蛮方便的。我如果 Google 搜寻说一加一等于多少，他直接跑出二来，我觉得这是比我点击要更方便的，所以这是一件好事，这是一件创新事。或者说，我搜寻科技导图，然后比如说 Google Maps 跑出一个地址出来，那我本来就是要这个地址嘛，所以这对我来说并不是不方便的。嗯、他做出这个东西，当然他变得很强，可是真正的问题在于说，我们没有允许竞争者也发展出这些东西出来，因为竞争者连开始都不行。嗯，如果竞争者也出来，比如说微软的病好了。他有机会去占有一个立足点，然后他也可以去跟地图合作，他也可以去跟 Wikipedia 合作，发展出这这个才是我们想要的事情。这种内部自己偏好自己的网站这个问题是一个问题，但是它更严重的问题就是没有其他竞争者能够竞争所造成的一个问题。我觉得是一个优先次序的事情了、啊，倒并不是说它本身不是问题，因为如果都是你的话，那当然这是一个很严重的问题
1: 。所以这个也是算是讨论蛮热烈的一个部分。那下一个第三家，我们就来讨论苹果
0: 。对，那苹果的最大的问题，当然就是 App Store 的苹果税的问题。那这个我们其实应该讨论过，在爬看,看上面。所以我觉得苹果跟 Google 大概是前两名的反垄断的头号<笑><笑>头号要犯这样子。那 App Store 的问题就是说。刚刚讲的，苹果跟亚马逊都是平台，那他们提供 API， 所以这个控制是非常直接的，就是我拿走你的 API， 你连生存都不可能。不像我科技导读，你 Google 不把我纳入你的搜寻里面，我还是存在，我还是有机会透过 Facebook 或什么去找到我的读者。但是如果苹果 API 拿走了，那开发者是真的没有办法去触及到他的用户。所以苹果的例子是蛮明显，就是说苹果一直强调说它不是垄断。他说：“我才全球才 15% 的市占，你看有华为都比我多，三星也比我多，我怎么会是市占？但是前面就一开始讲到说，垄断要看市场的定义，这里的垄断指的是对开发者来说，它的营收的来源的比例。苹果的 App Store 是高于 Android 整个阵营的总和的，大部分付钱的，而且付比较多钱的人都是 iPhone 的用户，那所以从开发者的角度 ，App Store 当然是一个垄断。”那现在的问题就变成是说，苹果就硬要说我提供 API 给你，同时你要用我的支付，在很多情况下要用支付，支付要抽三十这个就是一个很蛮严重的问题。我的举例就是说，很像百货公司，他跟地主去租地，比如说潍风南山跟那个地主租地，那地主要收土地的租金，这个 OK。问题是这个地主还要收百货公司里面每一个专柜，他卖的每一件商品都要抽三十那这个大家觉得是不 OK 的？你没有提供我这些价值啊，你只是提供我土地而已，你没有帮我卖这些东西啊。这个是苹果现在最大的问题。那苹果就是一直强调说，他们市占很低。以及说哦，这是一个很方便、很安全的一个付费机制，对对对，是我们的创新这样子。
1: 对对对，他们这几间公司都会很强调说，可是我们提供的这个服务都是为了顾客着想的。我要做这么多、这么多的事情，然后确保这些 App 都没有问题的什么的。那这样子，我的顾客才可以在一个、呃、很安全、很有隐私，然后体验非常好、一致的环境下面使用这个东西。所以这个指控是是有问题，但是我还蛮好奇，就是说，可是这东西真的是争论蛮久了，所以苹果。他们都没有任何的立场的变化，就对了。他们还是很非常强调我的市占就是那么小，然后我必须要维护我的顾客的体验嘛
0: ？对，我觉得蛮惊讶，是没有。Tim Cook 在听证前的声明说，他们不会做事实上的退让，意思就是说，这个他们的立场没有变，就对了。嗯、uh。这会是一个还蛮重要的一个讨论的问题。嗯，最有趣的例子就是 Airbnb，Airbnb 租房子嘛，对不对？那他以前用苹果，苹果基本上抽 6% p e r Airbnb 属于非 App 里面的交易，基本上租房子不在 App 里面发生。那苹果的规范是说，你只有在 App 里面的东西的交易，比如说电子书啊，比如说影片啊，那我要抽 30%， 就是可以在 App 里面消化完成的东西。结果后来因为疫情的关系，然后 Airbnb 就开始去租一些线上的出租的东西。然后苹果就说他要抽三十 percent， 然后 M B 就觉得非常的荒谬，就说怎么会是现在要抽我三十 percent 这样？苹果的回信就是说哦，你们多年来我们都没有跟你抽这些钱，那、嗯、因为靠着我们你才可以触及到这么多的用户这样。然后大家就觉得说怎么会又是这套理论这样？明明就是我们 App 给你 iPhone 很多的价值，而不是说你给我们很多的价值。现在苹果没有要退的意思，因为苹果现在的未来成长也是很靠这个东西的。这会是一个正面相撞的一个事情
1: 。OK， 我我有个好奇点是，我记得我们有讨论过，就是它算是一个游戏的商城，对不对？然后它跟 Apple 也是有百分之三十税的这个争论，这样。然后，但是我有个印象是，好像什么微信的小程序，它也是在苹果的商店里面，对不对？它就让它存在，是不是
0: ？对，这、就是、非常好，你都还记得很厉害，
1: <笑>因为我们真的讨论过蛮
0: 多次的。对那现在有几家最主要的一个很大的争议，就是第一个是苹果是禁止在 App Store 里面有 App Store 的，你的 App 里面又包含了更多的 App， 因为这会威胁到它的地位嘛，这样变成大家付钱给里面的那个 App， 而不是付给苹果。那但是微信现在有小程序的这,这个事情，当中，他们在中国吵了很久，因为微信很大嘛，在中国，那他就说苹果你要进来，你如果没有提供微信的这些功能，中国人也不会要你的手机，嗯所以后来那个时候主要是在吵捐献的问题，因为苹果是说捐献就是交易，交易就要抽三十 percent。Oh. 那微信说啊，这是捐献，这是打赏诶、欸，他有可能是资助这个穷人。假设哈，打红包你还要抽三十 percent。Mm hmm. 我忘记后来结果是什么，但基本上应该是说双方找到某一种协议是可以的，微信就变成一个例外。OK， 那另外一个例外就是 Amazon 的 Prime Video 最近那个资料也出来，就是说本来影像是在 App 里面消化的，所以要抽三十 percent。那反正基本上就是苹果跟亚马逊达成一个双边的一个协议，就是说亚马逊上架苹果的一些商品，那苹果在亚马逊 Prime 里面就不收三十后来好像降到十五然后后来又推广到全部的人 App 都是变成第二年降低到十五、嗯、所以大家就说不公平啦、啊，你就对大公司好
1: ，对啊，那就对我们小
0: 公司又不好，这样，这是
1: 可以谈的意思，就对了，对
0: 对对。严格来说，这个并不是违法的，嗯、因为针对不同的厂商就不同的交易是很正常的事情。但是对于苹果的形象不好，大家都说：欸、你不是说开发者一视同仁吗？你不是说你要支持开发者吗？你
1: 要维护体验，你要
0: 什么？对啊，结果你为了要上架自己的 iPhone 到亚马逊，就去跟人家谈，那这是一个。形象上的问题
1: <笑>是是是，不过这次好像像我们讨论苹果有这么多问题，不过他在这次听证会里面好像比例算比较少，对不对？嗯、就是这个国会议员并没有针对刚刚我们讨论的这几个很深入的去提问，就对了
0: 。对，苹果 Tim Cook 也来过蛮多次了，我觉得他有一种那种放马过来的气势，这样。<哇>他说我见过这很多次，这样。那大家可能也觉得，或者说他形象特别好，我也不知道，就是他不是这一次的重心了。嗯,
1: 嗯 ，OK， 那我们最后聊到的是第四家亚马逊。我看很多媒体报道的重点都是，这是 Jeff Bezos 第一次在。国会听证，然后第一次就是针对大众这样发言说，说回应这些所有的疑问，就对。然后我看那个质询好像也是蛮猛烈的，议员也是希望他可以做很多的说明，这样
0: 。对，因为贝佐斯他是世界上最有钱的人嘛，然后他同时他也很久没有接受这种现场的问题，他现在连财报说明会他都不出来，他都是叫他 CFO 出来，大家就会想要看看他到底是什么反应。再让他他拥有那个 Washington Post 嘛，华盛顿邮报，所以他在 D C 是有一定的发言权的。以国会来讲，他会有一点担心，因为这是一个很大的政治媒体。处理的方法比较微妙一些。呃，亚马逊主要的问题还是在于说，他跟第三方卖家的问题，因为亚马逊自己有卖一些自己的品牌的东西嘛。很多人就说，你是不是偷看第三方卖家的资料来决定说哪个东西热卖，然后或者毛利高，或是干嘛，然后就推出对应的自家的品牌。被佐斯就说：“我们的政策是禁止这样做，但是我我无法保证我们员工有遵守这个规定。”这个说法其实就都是这样子，的。对对对对<笑>对，就是你说 Costco 也有他的 Kirkland 的牌子嘛，嗯、就是每一家的零售商都有自己推出牌子，他有没有看到别家的进货资料，就说就做自己的牌子？当然有嘛，这个他不用看什么太细的资料， c o s,、嗯、<S c o co 就知道说啊，卫生纸嘛大家都卖，腰果大家都卖，那他就做。
1: 就是苹果也是啊，他们每一年大家就是看他这个新的那个系统里面的新的功能是什么，然后就有人说哦，去年哪几个 app 特别受欢迎的，今年可能新发表功能里面就会有这些事情，对对
0: 对。就苹果，比如说使用时间的那个 app，、嗯、就说计算你每天用多久的手机，为了你的健康，苹、嗯、果推出来他自己之后，就把所有相关的竞争者全部都移走了。就是说，这个是一个一直由来已久的一种做法，这样是不是到了软体就不行？这是一个问题，所以亚马逊当然就是讲说，哎 ，Costco 都有 k i r k l a n d、啊、赚很多钱了、啊。那 k i r k l a n d 通常大家也说很喜欢嘛，就品质不错，价格比较低，因为它少了一些中年扣的东西，所以对顾客来说总体来讲是好的。所以 Apple 也说，那我不应该去看第三方,方开发者的资料，但是我当然有看第三方开发者的资料。那亚马逊是说它没有，但是你可以想象它下面的那些专门负责开发新产品的人，一定会想办法去看到一些东西去做出来、哎。那所以他就推出男用内衣裤啊。充电器啊，这种反正就是亚马逊上面热销的东西。对，我觉得这还蛮明确，就是说为什么过去的反垄断的一些法案的呃一些想法没有办法直接套用过来，因为你直接套用就觉得这很正常，但是你我们直觉上又觉得好像这样不太对，觉得说哎，你应该是一个平台，应该是所有大家公平的服务。可是亚马逊就会觉得说，我是一个平台，但是我同时也是一个零售通路。那零售通路都是一直来都是这样打的，为什么我就不行？所以这个定位就是不太一样
1: 。嗯，而且我看到亚马逊的另外一个，我不确定这次听证会有没有讨论到，但是我有印象是说，他们那个疫情的时候，他们不是有一段时间就是那个配送就限定在某些就是非常重要的民生物资的物品，它、嗯、才会配送嘛。然后结果好像他们自家的一个。就是类似物联网的产品，然像那个门铃什么，他也放上去说哦，这个也是民生必需品，这样就很奇怪啊，因为他有这个通路，他有这个权利，然后他决定说哪些是民生必需品，就他把他家的东西看起来跟其他不是卫生纸，也不是这种生鲜食品的东西，他也放上去，然后说这个也在配送的范围里面。
0: 对，所以你可以看到亚马逊跟苹果的这个部分很像，对，就是因为它又是通路又是平台，对，又有自己的品牌的东西，很多时候你就会很质疑它，说你是不是在偏袒自家的东西？那比如说苹果有很多 App 都是内建的，以前还不能删，现在有些可以删了。就是你买来就有 Apple Music， 那你 Spotify 就会说这样不公平啊。嗯、你买来就有 Apple Maps， 那 Google 可能会说 Google Map s 不公平。他们类似的地方就是在这里。所以亚马逊可以像你这样讲的，他说我就包裹在我的所谓的基本物资清单里，那它的出货量就会提高。还有人在讲说，他以前并购 Diapers.com 尿布网的时候，他的做法就是先把自家的尿布价格压得非常低，然后基本上 Diapers.com 就没有生意了，然后再把它买过来。这种英文叫 Predator Pricing 啊，就是恶性杀价的这种竞争，这个也是非常。标准的打法就是说，因为你控制这个通路，你就可以用这样的方式去培养自己的品牌。那你说 Costco 把 Kirkland 的咖啡粉放在其他咖啡粉的前面，意思是基本上是一样的。所以我们要用什么理由去要求他们要公平？还是我们根本不应该这样去要求？应该是这个听证会要想办法去解决的问题
1: 。对对对，就是这个听证会。虽然我们刚刚讨论很多他们发生。的问题，但是它的重点是说，我们想要了解里面运作的机制是什么。不过听起来好像听证会上没有问出太多运作的部分，因为这些 CEO 都有备而来，这样，然后又是这个视讯的会议，所以他们就是回答他们。他一开始公开说明就发表了这些立场，这样子。但重点是说，他们应该是希望可以讨论出一个怎么样去应对他们这种这么大权利拥有这么多产品或者是通路或者是品牌的这个科技公司嘛？
0: 对，所以还是要回到说，到底国会听证会的目的是什么？它一方面当然是某种政治表演舞台，那另外一方面是说，因为我当面问你，你会透露出一些你本来没有透露过的讯息。面对面讲话还是跟写字不太一样，那也许会因此会有一些改变的契机出现。那另外一方面再来就是说，让全美国的人民看到说，这是一个议题是非常受到重视的。虽然很多人都是照着讲稿讲话，嗯、然后都是我讲我的，你讲你的哦。<对>因为现在的政治也是有很多没效率的地方，嗯、这没有错。但是这个舞台剧本身是有它的一个意义的，那、嗯、就是说大家都同意，我们应该已经到这个阶段必须要坐在这里，我们必须要想办法往前走。那同时也可以稍微厘清一些，是说哪些东西是我们不应该在这里谈的，嗯、谈了没有用。比如说很多社会文化的议题，并不是这个委员会应该谈的，你可能要移到那个委员会。那今天是这个反垄断委员会先开始谈，就说明了整个社会还有包括企业本身意识到说，可能反垄断是现在最优先的，是问题的核心所在。那因此我们要从这个地方开始下手。很多时候政治就是象征嘛，象征意义大于实际，但是象征有它的意义，它会领导后面很多的讨论。这大概是这个国会听证，这个舞台剧本身的实质上的意义
1: 。对我其实是看他们自己这些 CEO 的生命里面，他们自己也承认说，对我们应该要受到某种程度的审查，就是他们自己也不否认这件事情。就对他们大概也是意识到说，大家已经共识已经到了这个阶段那细节就是你刚刚讲，那到底要什么审查，到底要怎么调查，怎么规范，这个就是后面的重点
0: 了。对，所以你才刚开始吧，应该是说这个是第一阶段，对，至少有个共识，说好大家都同意我们要来管这个东西，那要怎么管？那当然，这个科技公司可以去游说了<笑>，但就是这个阶段你不一样哦，以前就是说不要管我们，因为我们都很小。我们创新，管我们就会不创新。现在变成说好，我们应该要管了。吧，<對>我们
1: 来聊一聊。我们来管
0: 一管，对对,對。那但是最好是照我们方法管。对、啊、对对对，该<笑>怎么管这样子？<笑>是是是
1: 。好，那我们今天的讨论就到这边。如果有兴趣的话，欢迎到科技导读网站上面就可以看到呃 Michael 写的这一篇文章
0: 。然后呢，如果你喜欢像我们今天的讨论关于科技趋势、商业策略，还有甚至社会变化的这些讨论的话呢，欢迎来订阅科技导读电子报。科技导读电子报一周出刊三篇。一周提供大概一万字各种科技新闻的分析，嗯、那所以一万字听起来好厉害啊！会不会听起来压力很大？应该、嗯<笑>啊、还好吧，看起来很快了。
1: 行<笑>云流水，很好看，是是很好
0: 看。订阅的话呢，欢迎 Google 搜寻“科技导读”，岛屿的岛，读书的读，<笑>在订阅页输入优惠码 Podcast P o D C A S T， 可以得到第一个月五十块钱的优惠。今天就到这边，谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜，
0: 拜。